0: К 25-летию Законодательного собрания Пермского края в свет вышла книга о становлении развития и перспективах парламентаризма в Прикаме. Окунемся вместе с авторами и героями этого издания в эпохальные события. История. Решение. Парламент. В прошлой передаче
1: депутаты регионального парламента снизили налоговое бремя для производителей. Создан Совет представительных органов муниципальных образований. Увеличены расходы на науку, здравоохранение и образование. Продолжаем читать книгу, посвященную 25-летию законодательного собрания. Весь 2001 год прошел под знаком выборных кампаний в законодательное собрание. Новая нарезка округов не так сильно повлияла на результат, как новая политическая реальность. Губернатор Пермской области Юрий Трутнев, опытный турнирный боец, постарался обеспечить себе большинство в органе, с которым ему предстояло находиться в тесном контакте. Парламент юрского периода, извели журналисты, но правда в том, что к третьему созыву консенсус исполнительной и законодательной власти наконец был найден. Никто не ждал сенсаций, казалось, все предсказуемо. И, как говорил герой фильма «ДМБ», вышедшего на экран в том же году, «Слишком просто у тебя получается, прозаично и буднично.
2: А это... это должно быть таинство. Ореол, ты должен быть гуру! Тогда люди будут перед тобой преклоняться, мы домой пойдем в золотых погонах с бриллиантовыми
1: пуговицами». В декабре 2001 года когда избирался третий созыв. На старт вышли 136 кандидатов в депутаты. Примечательно, что из 40 человек нового парламента 19, то есть почти половина, были избраны вновь. А председателем законодательного собрания стал Николай Девяткин. Вспоминает депутат третьего созыва Игорь Шубин. Когда вот беседовали с депутатами первого созыва, вот они все жаловались, что приходилось с чистого листа все на коленках, самим все изобретать. Второй созыв, плакался вот дефолты, и постоянная недохватка финансирования и так далее. Третий созыв, то есть, вот говорят, уже вроде все наладилось.
2: Хочу сказать, что может быть, да, действительно, третий созыв, во-первых, состав депутатов был очень интересный и высокопрофессиональный, и уже парламент пермский натренировался достаточно когда в понимании ситуации, и, видимо, при выборах был такой отбор, соответственно, и депутаты подобрались этим созрением, но очень серьезные люди.
1: Игорь Ильич, вот я от многих слышу, в том числе и от Евгения Сауловича, вот романтика, интерес. А в чем интерес законотворческой деятельности? Ну вот сидишь в кабинете, в комитете... А я а потом... хочу
2: сказать следующее, что то время парламент был действительно... Совершенно самодостаточным органом власти, который действительно был диалог между депутатами и исполнительной властью. Диалог разумный, диалог конструктивный, там никто ни на кого не нагибал, через колено не ломал.
1: Хорошо, во взаимоотношениях с исполнительной властью понятно, а внутри самого парламента бывало такое, что кипели а нешуточные внутри, страсти. Я
2: считаю, что там было очень все так по-товарищески, как коллега с коллегами. И в этом смысле как-то комитеты друг другу доверяли. Потому что ведь самая тяжелая работа, она ведь проходит в комитетах. То есть не на пленарном. Пленарное заседание – это ритуал. А вопросы готовятся на комитетах, на круглых столах, в рабочих группах, в комиссиях, где приглашаются эксперты, где приглашаются люди из других отраслей, где действительно идет дискуссия. И когда комитет выходит на пленарное заседание с такими предложениями, как правило, коллеги доверяли мнению комитета. Единственное, что вот мне помнится, было интересной ситуацией, когда в парламенте как-то очень мало было женщин. Совсем какой-то минимум, в отличие от сегодняшнего. Я считаю это большим недостатком. Нынешний состав серьезно отличается в этом смысле, в плане Герберном, от нашего сусыма.
0: Книга «История. Решение. Парламент». Глава «Рост благосостояния». Наступил период роста, когда вверх
1: стремилось все, начиная от цен на недвижимость и заканчивая такой призрачной субстанцией, как общее благосостояние. Денег в бюджете было много, и они все прибывали. Так что в июне 2001 года на одном из заседаний законодательного собрания обсуждался вопрос о прибавке к пенсиям пермикам. Не может федерация, поможет область, говорили законодатели. Именно в 2001 году Пластиковые карточки перестали быть признаками достатка, как и пластиковые окна и мобильные телефоны. Актуальный анекдот того времени. Виталик получил на пейджер сообщение от пейджинговой компании. Ты издеваешься? Купи себе уже телефон. Мы за тебя 13 лет закрыться не можем.
0: История. Решение. Парламент. Законодательному собранию 25 лет. Глава. Передел суверенитета.
1: В стране утвердился новый политический режим, который стали называть «управляемой демократией». Начался отход от принципа «берите суверенитета столько, сколько унесете», поразглашенного в 90-м году Борисом Ельциным. Совершенствование нормативно-правовой базы Пермской области стало приоритетом законодательного собрания. Спикер Николай Девяткин заявил о необходимости придерживаться принципа от количества законов к их качеству и призвал своих коллег к осознанности. Зимой 2002 года впервые был утвержден план законотворческой деятельности на период выборных полномочий и внедрена система контроля над добросовестностью депутатов. Говорит депутат законодательного собрания Пермской области третьего созыва Олег Бурцев.
2: На самом деле, даже с учетом первого созыва, первый, второй, третий созыв у нас переизбиралось больше 50% депутатов, то есть преемственность была серьезна. Для того, чтобы переизбраться, очень серьезно приходилось работать со своими избирателями, жителями той территории, которую там мы избирались. Поэтому преемственность была хорошая. А первый созыв то им все с нуля, все новое, все неизвестно. Это да, это так у них было.
0: Законодательному собранию Прикамья четверть века. Глава, ближний круг получателей.
1: В Пермь приехал полпред Владимира Путина в ПФО Сергей Кириенко. Он встретился с президентом компании «Лукойл» Вагитом олек Первым. Тем временем руководство «Лукойла» было озабочено изменениями в регулировании нефтяной отрасли. В результате налоговых изменений 80% налога на добычу полезных ископаемых стали направляться в федеральный бюджет, и лишь 20% оставаться на региональном и муниципальном уровнях. Тогда Юрий Тротнев выступил с инициативой о внесении изменений в закон о налогообложении в Пермской области. Он предложил снизить региональную составляющую ставки налога на прибыль до 14% для плательщиков, которые инвестируют в собственное производство не менее 25% налогооблагаемой прибыли. На августовском пленарном заседании депутаты законодательного собрания приняли губернаторские поправки в первом чтении. Слушайте в следующей передаче. Депутаты делают ставку на лес. Первые потечные опыты и технополисы. Как писался закон о туризме. Встретимся через
2: неделю. История. Решение. Парламент.